0: Salut tout le monde! Bienvenue au troisième épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. L'épisode d'aujourd'hui est constitué de deux segments. Le premier segment est la synthèse du livre En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween? Et le deuxième est mon analyse de trois compagnies en bourse, soit Align Technology, Arista Networks et Cohen and Steers. On y va! Bon podcast! Salut salut, j'espère que vous allez bien, content d'être avec vous cette semaine pour le premier épisode dit normal, mais c'est quand même le troisième de notre podcast. On débute avec le premier segment d'aujourd'hui qui est la synthèse d'un livre. Le premier livre que je vous synthétise aujourd'hui c'est probablement, probablement celui que la plupart d'entre vous connaissez et avez peut-être même déjà lu. Euh, je vous fais ce travail-là dans l'ordre que j'ai les élus, les livres. Donc, je suis parti avec la base au Québec, selon moi, soit le livre « En as-tu vraiment besoin ?» publié en 2016 et rédigé par le vulgarisateur financier le plus connu au Québec, Pierre-Yves McSween, que vous pouvez entendre notamment deux fois par jour à la radio. D'abord, il y a deux principaux objectifs euh, dans le livre. Le premier, c'est d'amener la personne à réfléchir à, la, à sa façon de consommer et éventuellement la remettre en question. Et le deuxième objectif, c'est d'amener le lecteur à épargner régulièrement en lui disant que ce n'est pas une option et c'est ce n'est pas quelque chose qui peut se remettre au lendemain. Donc ce livre-là, c'est vraiment les bases pour essayer de commencer à mettre plus d'argent de côté et d'améliorer ses habitudes par rapport à ses dépenses. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre-là? Voici mes cinq points clés. Le premier point clé à retenir du livre, c'est qu'au Québec, les gens manquent d'éducation financière. Donc on dépense trop facilement pour des choses futiles, on ne considère pas notre taux d'épargne et l'auteur parle d'analphabétisme financier. Il rappelle que c'est important d'avoir des mécanismes d'autodéfense pour ne pas devenir des esclaves de la société de consommation. Donc vous allez voir, il en parle un petit peu plus loin, notamment avec son truc « En as-tu vraiment besoin ?». Il mentionne que l'épargne, c'est être responsable envers soi-même et envers ses proches, mais que c'est aussi un facteur de liberté personnelle. Donc il parle beaucoup de liberté réelle, donc faire ce qu'on veut vraiment, ou de liberté de consommation, donc de consommer ce qu'on veut facilement. Donc, et il dit que les gens ont le mérite facile. Donc moi aussi, j'entends souvent des gens, ben, je peux me gâter, je le mérite, j'ai eu une grosse semaine, mais est-ce que ce que tu te gâtes, c'est vraiment de gâter ou c'est plutôt mettre en danger ta liberté financière? Le deuxième point clé à retenir du livre, c'est que c'est plus facile de diminuer ses dépenses que d'augmenter ses revenus. L'auteur mentionne que c'est primordial de diminuer ses dépenses et sa consommation parce qu'à court terme, c'est plus facile de diminuer ce que vous dépensez que d'augmenter vos revenus. Donc c'est plus facile de dire ben je vais arrêter d'aller au restaurant une fois par semaine pour économiser on va dire 80 dollars alors que c'est plus difficile de dire ben je vais aller négocier immédiatement une augmentation de salaire avec mon employeur. Par contre, il souligne que plus tard, et c'est notamment dans son deuxième livre, ça va être, ça va être important de s'intéresser à son revenu parce que le potentiel est plus grand. En effet, on peut pas ne peut pas diminuer nos dépenses à zéro dollar, c'est impossible, il faut payer la maison, la nourriture, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de limite euh, à jusqu'où on peut augmenter nos revenus. Je termine ce deuxième point-clé-là avec une citation de l'auteur qui mentionne « Que ce soit clair, la meilleure augmentation de salaire, c'est une meilleure gestion budgétaire. » Troisième point-clé du livre à retenir, et c'est le titre en soi, donc, « En as-tu vraiment besoin? » Pour moi et pour l'auteur, c'est la question à se poser. Donc, quand vous allez magasiner, posez-vous la question « En as-tu vraiment besoin? Ben, » En fait, « En ai-je vraiment besoin? » Ça va t'aider à voir si tu veux vraiment ce que tu es en train d'acheter. L'auteur suggère une stratégie qui appelle d'autodéfense, soit d'attendre sept jours pour les gros achats et sept minutes pour les plus petits achats. Il mentionne que souvent, l'envie de dépenser va passer. Donc si tu veux acheter un manteau à 400$, ben, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Attends une semaine et ensuite regarde si réellement tu en as vraiment besoin pour ton bonheur et surtout pour ta liberté financière. Personnellement, je fais un petit lien avec le livre Atomic Habits que je vais vous lire, que je vais vous résumer dans plusieurs épisodes parce que je l'ai lu récemment, mais l'objectif c'est de se poser la question, qui est-ce que je veux être comme personne? Est-ce que je vais être là financièrement pour, pour mes enfants? Est-ce que je suis un voyageur? Est-ce que je suis un sportif? Et d'accorder de l'importance dans nos dépenses à ces volets-là, ces aspects-là de notre vie qui nous rendent vraiment heureux. Est-ce que je veux seulement flasher pour les autres, avec une belle voiture, du beau linge? Ça se peut que vous que vous, vous représentiez, vous comme personne, quelqu'un qui essaie d'impressionner les autres, qui va être accepté ou quoi que ce soit, donc vous dépensez dans ces domaines-là. Mais posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, c'est le sport, donc quand je dépense dans un item sportif, j'ai aucun remords. Alors que quand je dépense, exemple, dans un restaurant, vu que ce n'est pas une passion pour moi, ben j'y vais toujours un petit peu de recul. Quatrième point clé à retenir, c'est faire des choix ne veut pas dire être cheap. Ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire, donc le livre est très axé sur « ne te garde pas » et « épargne ». Mais la, la citation suivante résume bien la pensée de l'auteur sur la notion de choix financier. Je vous la lis. Pourtant, faire certains choix ne signifie pas être cheap. Ça veut simplement dire qu'on préfère dépenser autrement. Ainsi, il se peut qu'on paye la tournée de bière à ses amis, mais qu'on se contente d'un vieux manteau. Il se peut qu'on roule en vieille voiture, mais qu'on favorise des vacances plus dispendieuses ou qu'on s'offre régulièrement des soupers au restaurant. Donc, comme je viens de mentionner, ça dépend aussi comment toi tu te perçois comme personne, mais comme je le dis dans le premier épisode, moi, personnellement, mon choix, c'est de laisser le plus gros patrimoine possible à mes filles. Donc, c'est sûr que mes choix financiers vont aller dans ce sens-là. Je vais pas souvent au restaurant. Bon, si j'avais pas de plomb, je porterais probablement encore le même linge qu'au secondaire. J'exagère à peine. Mais en même temps, je suis pas si intense non plus. Mais naturellement, j'ai pas un profil consommateur. Je sais que ça peut être un plus grand défi pour d'autres personnes de diminuer leurs dépenses. Moi, j'ai pas de budget. Je vous l'ai dit à l'épisode 1, euh, je suis pas nécessairement à mes dépenses. Naturellement, j'en mets assez de côté. Mais vous, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est de faire un gros voyage chaque année? Est-ce que c'est d'acheter une maison? Est-ce que c'est de profiter d'une retraite agréable? Est-ce que c'est être millionnaire? Donc, faut que vous soyez clair dans qui vous êtes, c'est quoi votre objectif, et ensuite, mettre en place euh, les moyens, faire des choix pour y arriver. Le point 5 est un petit peu différent parce que c'est un livre super intéressant. Puis au point 5, j'ai décidé pas de faire un point clé, mais plutôt de vous parler rapidement des autres chapitres euh, les plus intéressants du livre. Donc, il y a un chapitre sur la négociation. Donc, moi, c'est pas ma force. Par exemple, ma, ma maison, j'ai négocié de, de 1000 Mais il dit surtout pour les gros achats et pour les augmentations de salaire, c'est super important d'apprendre à être un bon négociateur. L'autre chapitre intéressant, c'est sur les voitures neuves. Donc, l'auteur vous amène à vous questionner sur est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture? Et si oui, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être neuve? Donc, personnellement, moi, ma voiture, c'est peut-être... Une dépense que je pourrais dire folle un peu que j'ai faite dans les dernières années. Donc, j'ai acheté une voiture, même pas neuve, donc avec un an d'usure, mais qui m'a coûté presque 40 000 Donc, je trouve que c'est beaucoup pour se déplacer, puis je me déplace de la maison au travail. Donc, plus tard, peut-être que moi, je me questionne, est-ce que je vais avoir plutôt une petite voiture avec un vélo? Mais présentement, avec les enfants, c'est trop difficile avec la gymnastique, le ballet la garderie, etc., etc. Il y a un chapitre également sur mariage, donc honnêtement, ce chapitre-là, je l'ai juste mis ici pour gosser ma blonde, mais l'auteur dit qu'un mariage, ça coûte cher, surtout depuis la pandémie, donc faut se questionner quelle est la plus-value de ce mariage sur mon amour et sur ma liberté financière. Il y a un chapitre sur le régime épargne-études enregistrées, donc moi, ça m'a euh, fait prendre conscience de le remplir, donc je trouve que c'est un chapitre intéressant. L'auteur a parlé des mots « amour économique des enfants », donc moi, ça a été un déclic de dire Ok, j'aime mes enfants, je les inscris à des sports, je prends soin d'elles, euh, on fait de la lecture, mais est-ce que je les aime d'une façon économique? Est-ce que je vais leur donner un coup de main dans la vie en les aidant à débuter du bon pied? Euh, moi, ça m'a fait prendre conscience que peut-être que les, le régime épargne et tout de mes filles n'était pas encore assez plein. J'ai essayé d'y remédier depuis. Sinon, il parle d'un chapitre également sur les assurances de personnes. Donc, il parle notamment que l'assurance permanente, c'est pas un bon choix. Moi, j'ai une assurance permanente, donc ça m'a amené à re-questionner certains choix que j'avais faits. Il y a un chapitre sur la gestion des placements. Donc moi, c'est la première fois quand je lisais ce livre-là que je commençais à envisager seulement que, OK, c'est possible de gérer moi-même mes finances. Donc le déclic, donc j'ai fait un petit peu le déclic de, de, de me dire je travaille 35-40 heures semaine, des fois plus, euh, pour gagner de l'argent, mais je suis même pas prêt à mettre une heure par mois pour bien gérer cet argent-là. Donc, ça m'a vraiment amené à remettre en question ma relation avec l'argent. Et enfin, le dernier chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'est le No Gift Act. Donc, euh, le fait de ne pas vraiment donner de cadeaux à Noël ou à la fête. Donc, euh, être ouvert à acheter des cadeaux usagés, à offrir des activités, mais surtout à pouvoir offrir des placements également. Donc, moi, ça m'a fait réfléchir de dire, bon, ben mes filles reçoivent toujours plein de gogos à, à leur fête, à Noël. Donc, j'ai invité certaines personnes à offrir des actions à mes filles que moi je place puis je vais leur offrir plus tard à 18 ans. Il y a une seule personne qui a accepté parce que bon les gens aiment ça euh, voir les enfants déballer, mais le parrain de ma plus jeune euh, lui offre à chaque année un montant d'argent qui, qui choisit lui-même des actions ou un fonds négocié en bourse. Comme ça, ben Clara, ne, ma plus jeune, ne reçoit pas une 18e poupée à sa fête, mais quand elle va avoir 18 ans, elle va peut-être avoir un 12 000, 15 000 euh, à investir elle-même ou pour se gâter. Donc, je trouve qu'à moyen terme, c'est beaucoup plus intéressant pour l'enfant. En conclusion, moi, ce livre-là ne m'a pas tant apporté de plus, euh, mais il fait prendre conscience que je devrais, que je devais, en fait, m'intéresser davantage à mes finances. Mais du côté des dépenses, j'étais déjà naturellement ce que ma blonde appelle un « cheap ». Donc, je le prends maintenant comme un compliment après avoir lu ce livre-là quand je vois la croissance de mon portefeuille et l'absence de stress financier malgré l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et tout. Euh, mais bon, on me dit merci, mais on me traite de cheap quand même. C'est ça l'amour. Mais je pense par contre euh, qu'il s'agit d'un livre à lire si vous trouvez que vous consommez trop ou que vous avez de la difficulté à mettre de l'argent de côté. Le style d'écriture puis la division des chapitres rend la lecture très simple, agréable, facile. Donc arriver avec l'ouverture puis surtout à être en mesure de vous remettre réellement en question. Donc c'est facile de dire ben oui, je me gâterai plus, je vivrai plus. OK, mais jusqu'à quel point tu peux vivre ta vie, mais en même temps ne pas sacrifier ton futur. Donc, c'est un petit peu ça que l'auteur aborde. Tous les contextes sont différents. On ne part pas tous de la même place, on n'a pas tous le même revenu, le même passé. Mais je pense qu'on peut toujours être en mesure de diminuer un petit peu nos dépenses. On y va maintenant pour le deuxième segment de l'épisode, soit l'analyse de trois compagnies. Donc, avant de commencer, sachez que pour les compagnies que je vais analyser, les scores que vous allez voir sont sur 100. Sur la liste en ce moment, ma liste de surveillance euh, que je regarde pour euh, possibilité d'acheter ces actions-là, sont toutes en haut de 60. Mon plus faible a 61 sur 100 et mon plus fort a 79 sur 100. Vous allez voir au début, les compagnies que je vous présente sont tous, toutes sur ma liste de surveillance, donc ils ont toutes un score assez raisonnable. Quand je vais tomber dans des nouvelles compagnies que j'analyse ou dans des compagnies que vous me demandez d'analyser, parfois ça va être un petit peu plus gênant. La première compagnie, c'est Align Technology, donc avec le, le sigle ALGN. C'est une compagnie américaine dans le secteur de la santé qui désigne, manufacture et commercialise des appareils dentaires, notamment le produit Envisalign pour placer les dents en sans que ça paraisse. Donc, c'est leur principal produit. Les données 5 ans sont en haut de 30.6, c'est bien. Donc, euh, en haut de 35.7, c'est très bien. Puis, on est… Les, quand je parle des données 5 ans en haut de 30.6, c'est bien. En haut de 35.7, c'est très bien. Puis là, on est à 36.5. Donc, c'est très bien les données 5 ans. Il n'y a aucun signe d'alarme pour ces données-là. Il y a une excellente croissance du bénéfice par action à 33 Il n'y a pas de dividende, mais ils ont un excellent programme de rachat. Les données 10 ans sont à 14.5, ce qui est bien. Euh, il y a un retour sur le capital investi qui est limite à 21 et une bonne marge de profit brut euh, sur 10 ans à 73 du côté du bilan financier, c'est plus difficile pour cette compagnie-là avec un score de 9 sur 17. Il n'y a pas de dette, ce qui est intéressant, mais ils n'ont vraiment pas un gros cash flow, donc un gros flux de trésorerie, ce qui lui coûte cher sur plusieurs ratios associés à cette donnée importante-là dans ma stratégie. Enfin, elle obtient un score de 6,5 sur 11 pour la compagnie. C'est bien, mais c'est très subjectif la réponse aux questions que je me pose, donc c'est un, une catégorie à, à nuancer un petit peu de votre côté, si vous voulez, comme je l'ai présenté dans l'épisode 2. Pour moi, ces chiffres-là montrent que c'est une excellente compagnie, puis elle a récompensé ses actionnaires dans les dernières années. Et il y a eu une drop depuis la fin de l'année 2021, de plus de, est passé de plus de 600 dollars environ 200 dollars en ce moment quand j'enregistre l'épisode. Donc les analystes croient que c'est une excellente aubaine en ce moment. Moi, je trouve que c'est encore trop cher le titre selon mes calculs personnels. Donc ça devrait baisser encore à cause du cash flow qui est bas et des bénéfices par action euh, dans le futur qui sont incertains, mais c'est à vous de voir. La deuxième compagnie à analyser est Arista Networks, donc avec le sig ANET, A-N-E-T. C'est une compagnie américaine dans le secteur de la technologie qui développe et vend des solutions et produits dans le domaine du cloud. Les données 5 ans sont à 35, donc ce qui est quand même bien, euh, même très bien. Il n'y a aucun signaux d'alarme majeur dans les données 5 ans puis il y a une excellente croissance du cash flow et un bon programme de rachat d'actions. Les données 10 ans ont un score de 16, ce qui est très bien. C'est près d'être exceptionnel à 16,8. Il y a une excellente croissance depuis 10 ans, ce qui, la, ce qui montre la solidité de la compagnie. Le bilan financier est tout simplement exceptionnel avec 15 points. Il n'y a aucune dette. Le seul élément où la compagnie ne score pas fort, c'est dans les profits retenus, mais elle les a quand même bien redistribués aux actionnaires par la croissance de son titre, donc le réinvestissement dans la compagnie et avec un bon programme de rachat d'actions. La compagnie obtient 7 sur 11 pour la qualité, c'est bien. Pour moi, les chiffres montrent que c'est une excellente compagnie, puis elle a beaucoup récompensé ses actionnaires. Elle n'a pas trop descendu cette année malgré le marché actuel. Par contre, la compagnie a connu, a connu en fait un gros pic depuis la pandémie, donc faut être prudent. Les analystes croient justement que le prix est intéressant avec une petite marge de sécurité. Pour moi, comme pour la, la compagnie précédente, le titre est encore beaucoup trop cher selon mes calculs. Enfin, la troisième compagnie analysée, Cohen Steers, avec le sig CNS. C'est une compagnie américaine, encore une fois, dans le secteur des finances, cette fois-ci, qui gère des portefeuilles d'investissement, des fonds de pension, etc. etc. Les données 5 ans sont à 38, ce qui est très bien. La croissance est plus faible que les deux autres, ce qui est normal dans le secteur financier, mais ils ont une excellente rentabilité. Elle offre des dividendes moyens de 2,8% sur 5 ans et un excellent programme de rachat d'actions. C'est bon de voir... Euh, c'est bien de voir ça parce que la compagnie a moins de croissance, mais elle redonne beaucoup aux actionnaires même si elle réinvestit un petit peu moins dans la compagnie. Les données 10 ans sont à 14.5, ce qui est très bien. C'est le même constat que les données 5 ans. La croissance est plus faible, mais il y a toujours une excellente rentabilité depuis 10 ans. Le bilan financier est à 11, il n'y a aucune dette, mais il y a un cash flow négatif cette année, mais c'est une photo, où le cash flow était positif dans les dernières années. La qualité de la compagnie obtient un 6 sur 11, ce qui est bien. Pour moi, les chiffres montrent que c'est une excellente compagnie. Elle a récompensé les actionnaires, mais la croissance est plus lente. Le prix actuel, c'est celui de 2019. Il est redescendu cette année. Elle a connu un gros pic avec la pandémie, mais le titre a redescendu depuis. Les analystes croient justement que le prix est intéressant avec une marge, une bonne marge de sécurité. Pour moi, encore une fois, par contre, le titre est trop cher selon mes calculs. On dirait que pour les analystes, tout est toujours une aubaine, ou c'est peut-être moi qui se garde une marge de sécurité un peu trop grande, mais bon, je préfère faire du rendement. En gros, c'est trois bonnes compagnies, mais au prix actuel, moi, je pas. Mais bon, je fais des analyses dans mon sol tout seul en écoutant du techno, donc faites vos propres analyses avant d'investir ou non dans ces titres-là. Oubliez pas que le marché boursier est toujours imprévisible à court terme et que je ne suis pas bien placé. En fait, je n'ai pas le droit de vous donner des conseils financiers, donc faites toujours vos propres devoirs. L'épisode tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce troisième épisode de Finances fondamentales. En résumé, les cinq points à retenir du livre d'aujourd'hui, c'est que, 1. nous manquons d'éducation financière au Québec et on dépense souvent pour des choses futiles, en détruisant ainsi notre épargne et notre liberté financière future. Deuxième élément, c'est plus facile de diminuer ses dépenses à court terme que d'augmenter ses revenus, même si à long terme, il faut se pencher aussi sur l'argent qui rentre, pas juste sur celle qui sort. Troisième point, c'est de se poser la question « En as-tu vraiment besoin avant d'acheter quelque chose? » Et la réponse devrait souvent être non. Quatrième élément à retenir, c'est faire des choix ne veut pas dire être cheap. Au contraire, ça veut juste dire mettre notre argent sur ce qui nous rend vraiment heureux, pour vrai. Et le dernier élément du livre à retenir d'aujourd'hui, « de En as-tu vraiment besoin? » de Pierre-Yves McSween, c'était différents chapitres intéressants du livre, notamment celui sur le régime épargne et le No Gift Act. C'est un livre intéressant, je vous disais, la, si vous avez de la difficulté à gérer vos dépenses et à épargner. Sinon, c'est toujours un bon rappel que vous faites la bonne chose. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du deuxième livre de Pierre-Yves McSween intitulé Liberté 45. Je vais analyser encore trois compagnies en bourse, soit Corecept Therapeutics, Dorchester Minerals et Evercore. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également toujours partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à Finances Fondamentales avec des S à commercial gmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour vos questions ou vos demandes spéciales pour les futurs épisodes. N'oubliez toujours pas, je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, Juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend par rapport aux finances personnelles et au marché boursier. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le quatrième épisode de Finances fondamentales.